0: Bonjour à tous, je suis Aurélie, Outlander addict depuis 2018, présente sur les réseaux sociaux depuis milieu 2019 et j'essaye à ma façon d'animer la communauté des fans francophones d'Outlander. Vous me retrouvez sur Facebook, sur Instagram, un peu sur Twitter et sur YouTube, je vous propose de nombreuses vidéos d'interviews euh, en, en VO sous-titré français. Et ma marque de fabrique, bien, ce sont les décryptages et les analyses d'épisodes en vidéo. Euh, et donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais donc analyser euh, pour vous et avec vous l'épisode 1 de la saison 6. Euh, J'essaye d'être à l'affût des moindres petits détails euh, et de vous en faire part, hein, de, de, vous, voilà, de vous dire ce que j'ai remarqué, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. Euh, cette, euh, cette communauté s'adosse aussi à un site internet, que j'essaye d'alimenter et depuis peu euh, j'ai créé une communauté Patreon d'addicts officiels euh, qui soutiennent mon travail de création et donc je profite de, de ce premier décryptage de la saison 6 pour remercier chaleureusement les personnes qui m'ont rejointe euh, et d'ailleurs on entendra certains d'entre eux tout à l'heure dans le live euh, puisque euh, voilà, je les ai invités à, à exprimer également leur avis sur l'épisode. C'est l'occasion pour moi de vous inviter à me rejoindre juste après, pendant le live. J'interagirai en direct, en tout cas j'essaierai. Et donc pendant la diffusion de ce décryptage, hein, là je ne suis pas en direct, hein, mais je suis présente en même temps que vous sur le chat en direct, hein, si vous regardez euh, ceci euh, ben, euh, le jour de la diffusion hein, de, du décryptage. Donc je vous encourage à poser vos questions, à, à indiquer vos remarques, à parler de votre scène top, de votre scène flop de ce qui vous a plu, de ce qui ne vous a pas plu. Euh, je relèverai donc pendant ce chat en direct certaines de vos questions pour essayer d'y répondre ou de donner mon point de vue euh, dans le live qui suivra juste après. Euh, donc je le disais certains addicts officiels se sont lancés ont proposé leur point de vue et donc ça je le partagerai avec vous également pendant le live vous verrez ça donne un autre éclairage euh, bah, que le mien et c'est intéressant parce que bah, c'est ça qu'on aime aussi hein, c'est parler de l'épisode, débattre euh, on peut ne pas avoir le même avis mais, mais pour autant euh, être à l'écoute de, de tout, de toutes les opinions donc n'oubliez pas que nous sommes une communauté de fans bien sûr la bienveillance est de mise euh, pour moi, le partage, c'est vraiment la règle numéro un. Donc, euh, les désaccords et les divergences de point de vue, euh, et voilà, forcément, il va y en avoir. Et moi, je trouve que c'est une richesse. Donc, acceptons les tels qu'ils sont. Euh, dans ce décryptage, je vous propose mon analyse personnelle avec mon prisme, mon vécu, mon éducation. Et euh, mon expérience contextuelle de visionnage, c'est-à-dire que là, ce que je vais vous dire, c'est par rapport à ici, maintenant, comment j'ai vu et perçu l'épisode. Euh, je n'ai pas raison, je ne le prétends jamais, mais voilà, c'est une exposition de mes points de vue. Euh, allez, assez de blabla, on va se plonger directement dans, dans cet épisode 1. Euh, le plan du décryptage, c'est le même que celui que je vous ai proposé sur tous mes autres décryptages. Donc, euh, en premier, je vous parle euh, des généralités, hein, voilà, de mes impressions en général sur l'épisode. Ensuite, je vous donne euh, mon top, mon flop de l'épisode. Et puis, je développe euh, des thèmes. Euh, je, je pose un focus voilà, sur certains thèmes, certains personnages. Et puis, il y a une conclusion. Et la nouveauté voilà, pour cette saison 6, c'est qu'à euh, l'issue de tout ça, on clôture le décryptage et on passe directement sur le live. Euh, allez, vous êtes prêts On y va. Et donc voilà la saison 6 d'Outlander de retour après une super, super longue attente de deux ans. Donc euh, c'est ça a été long, hein, bien sûr, les, le contexte de la pandémie a retardé le, le tournage de, de cette saison 6, et donc forcément ça a retardé également la, la diffusion. Euh, depuis novembre, décembre à peu près, hein, donc là on est, euh, on est en, en mars 2022 et depuis novembre, décembre, on a pas mal de vidéos d'extrêmes euh, on a la bande-annonce on nous a donné le générique euh il y a eu des, des petits extraits à droite, à gauche. On a été quand même plutôt bien servi par, par la production, je trouve, pour voilà, alimenter cette fin de Droughtlander. Et, et puis, ben, nous accrocher et, et faire en sorte qu'on soit bien présent euh, eh ben, le 7 mars. Et pour moi, euh, lorsque j'ai vu l'épisode la toute première fois, j'ai eu une impression de déjà vu. Ou en tout cas, au moins en partie. Euh, avec cette sensation, hein, du fait de tout le contenu qu'on nous a diffusé, de, de pouvoir déjà deviner un petit peu comment allait euh, s'orchestrer cet épisode. Donc, j'avais beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Euh, J'ai relu le tome 6 l'année dernière. Euh, J'ai même d'ailleurs fait un petit débriefing du tome 6 et, et nos attentes à, avec Sylvaine. Euh, la vidéo est disponible hein, sur la chaîne YouTube. Euh, et je voulais faire une petite parenthèse pour les personnes qui découvrent Outlander Addict, qui découvrent ce que je fais, mon travail. J'ai découvert la série en novembre 2018, premier visionnage. Je suis arrivée janvier 2019, la saison 4 était en train d'être diffusée, donc c'était un épisode par semaine. Donc j'ai vécu les trois derniers épisodes de la saison 4 avec cette attente d'une semaine entre chaque épisode. Et puis je l'ai re regardé et, voilà. et puis j'ai lu les livres et en juillet 2019, j'ai décidé de, voilà, de créer Outlander Addict, de, de me mettre sur les réseaux sociaux. Euh, donc je suis en fait tout ça pour dire que je suis à la fois euh, et d'abord spectatrice de la série et puis ensuite m'actrice. J'ai un énorme respect pour les, deux, euh, voilà, pour les deux, pour le livre et pour la série. Euh, je suis amenée à les comparer, mais je fais vraiment bien la part des choses. Le livre, c'est le livre. La série, c'est la série. Euh, la série est une adaptation des livres, donc une adaptation, c'est... On adapte, on n'est pas sur du copier-coller. Euh, et... et moi, je n'oublie jamais que Diana Gabaldon, l'auteur des romans, est également consultante sur la série depuis tout début. Et sur cette saison 6, elle dit que c'est sa préférée et que c'est la meilleure jusqu'à présent, euh, certainement après la saison 1 d'ailleurs. Euh, on y va <rire> Là, j'ai parlé un petit peu de moi. Euh, on parle de l'épisode. Ce premier épisode de la saison 6 s'appelle « Echoes » en anglais. Euh, en français, la version française qui a été choisie, c'est « Souvenir ». Euh, ce n'est pas tout à fait une traduction littérale, hein, puisque « Echoes », ben, c'est assez facile à traduire. Hein, ça veut dire « écho », donc « répercussion ». Et je trouve que dans le, la, le choix du, du titre en français, on perd cette notion, justement, de, de répercussion. Un souvenir, ça peut être un bon, un mauvais souvenir, ça, ça vient à nous, ça part, ça peut, être, voilà, ça peut être un mauvais souvenir. Mais écho, on a vraiment cette, ce, ce, cette perception que euh, bah, nos souvenirs, justement, viennent se, se heurter et... Il y, a, il y a un processus euh, voilà, qui n'est pas forcément, euh, forcément favorable. Euh, le, la réalisatrice de l'épisode, c'est Kate Chisman. C'est une nouvelle réalisatrice hein, sur la série. On sait que la série fait aller et venir... Euh, scénariste et réalisateur, et surtout dans les réalisateurs, ça va, ça vient. Et donc, c'est le premier épisode qu'elle réalise pour, pour Outlander. Elle n'est pas très, très connue dans le monde des séries. Euh, moi, je la connais parce qu'elle a réalisé quelques épisodes de Call the Midwife. C'est une série sur les sages-femmes dans les années 50, dans, le, dans les quartiers pauvres de, de Londres. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette série. Ça a été traduit... Enfin, en Belgique, c'est SOS, euh, sage-femme, je crois. Euh, le scénariste de l'épisode, là, pour le coup, il est super méga connu. C'est Matt B. Roberts, qui est également le showrunner, hein, qui est présent sur Outlander depuis le tout, tout, tout début. Et c'est lui euh, qui endosse euh, la casquette de, de showrunner de, depuis, euh, globalement, la saison 3, saison 4 euh, après que Ron Moore ait mis un pas de côté euh, il a écrit de nombreux épisodes, il écrit souvent les premiers d'ailleurs euh, et le dernier, dès qu'il y a un tournant un peu, euh, il s'en charge en fait euh, ce qu'on peut voir aussi dans cet épisode c'est qu'il y a un nouveau, des nouveaux acteurs un hein, nouveau casting euh, et je pense notamment à toute la famille Christie Tom Christie, c'est Mark Lewis Jones euh, Jessica Reynolds incarne Malva et euh, Alexandre vlaos Alan Christie. Euh, comme tous les acteurs castés sur cette série, franchement, il n'y a, a pas de fausses notes. Hein. C'est un super casting. Euh, moi, j'ai été très, très euh, étonnée de la performance de Mark Lewis Jones. Vraiment, il en impose. Il est bon, quel que soit l'acteur qu'il a en face de lui. Euh, et je trouve que les scènes, notamment avec, euh, avec Sammy Wan, sont assez... Euh, assez fantastique. Et dans l'épisode, on a une, une fausse impression hein, d'ambiance un peu calme, euh, en apparence en fait, hein, euh, mais sous la surface on sent bien que ça gronde et, euh, et j'ai adoré à ce, à ce propos l'image de, de Jamie face à Tom Christie hein, lorsqu'il lorsqu vient d'arriver au Ridge et qu'on entend en fond sonore le, le bruit de l'orage. Je vous mets ça Et je trouve vraiment que plusieurs visionnages enrichissent l'expérience de cet épisode. Lors de mon premier visionnage, euh, moi, j'avais une certaine avidité hein, de la redécouverte, de retrouver les personnages, de, de savoir ce qu'on nous avait réservé. Euh, et puis ensuite, lorsque je l'ai regardé à nouveau, euh, j'ai plus picoré, euh, j'ai profité, en fait. J'ai pris le temps de m'intéresser aux éléments annexes, aux décors, aux costumes, à la musique comme j'ai l'habitude de le faire. Et waouh, wow, c'est un épisode vraiment très dense, très riche. Donc, il dure 80 minutes, 1h20 et pas 1h30, comme on nous l'avait dit. Euh, et euh, cet épisode s'intéresse à tous les personnages. Euh, pour certains, c'est assez lisible de voir où ils en sont. Jamie, Claire, Fergus, Marsali, Brianna, Roger... Tom Christie, Alan Christie. Et pour d'autres, je pense qu'il faudra qu'on attende un peu pour faire un peu mieux leur connaissance ou voir un peu mieux où ils en sont. Je pense à Petit-Yann notamment, à Lizzie, qu'on a aperçu, mais voilà, c'était des scènes en passant. Malva aussi reste assez énigmatique pour l'instant. Et je dirais que c'est un épisode assez classique dans sa construction pour un début de saison. Il y a énormément d'expositions. Mais moi, je tiens mon chapeau à Matt Roberts, le scénariste, parce qu'il a réussi à, à entremêler les fils de, de toutes les intrigues de manière assez subtile et plutôt bien faite. Donc, un bon épisode, ce n'est pas non plus un épisode au « waouh », comme par exemple le premier épisode de la saison 3, « Chacun son combat », que moi, j'avais adoré. Ou même de, de, le premier épisode de la saison 2, euh, où on est complètement cueilli avec Claire dans les années 40. Euh, donc voilà, on n'est pas sur du wow, mais on est sur du, 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 du solide, du solide épisode d'Outlander et un premier épisode super bien construit. Justement, la, la structure de l'épisode. Excusez-moi. Euh, et. Voilà, il y a une structure, il y a une réflexion sur la structure, c'est ça que je veux dire. On a, euh, on a cette récap, hein, ce, ce rappel des de différentes choses qui se sont passées dans la, dans la saison 5, euh, avec la voix-off euh, de Claire qui, euh, qui est en fait, enfin euh, ce qu'elle dit là euh, en voix-off, euh, c'est une partie du prologue du tome 6. Euh, donc là, voilà, hein, on sent hein, la, la présence de, et l'inspiration de Diana Gabaldon, Il n'y a aucun problème avec ça. Et puis après ce, cette récap, on a le flashback euh, à Armsmuir, donc en 1753, l'arrivée de Tom Christie au Ridge, quelques secondes, et puis ça coupe, et on a le générique euh, qui arrive donc 20 minutes après le début de l'épisode. Il y a un énorme décalage. Et je trouve ça cool, en fait, parce que ça image très bien le laps de temps qu'il y a entre 1753 et 1773. Donc, 20 ans plus tard, on se trouve en Caroline du Nord, à Fraser's Ridge. Et puis ensuite, voilà, on a tout le déroulé de l'épisode. Donc, une heure de, de Fraser's Ridge. Alors, ce qui m'a fait plaisir, moi, dans, dans l'épisode, c'est ce retour en Écosse, hein, euh notamment pour le flashback, les grands espaces, la région de, de Glencoe. Même si c'est assez gris, en fait, hein, euh, ce n'est pas joyeux, mais on a ces grands espaces. On est en Écosse et on retrouve aussi avec grand plaisir euh, Fraser's Ridge. Euh, et on découvre qu'il s'est bien développé. Hein, on, on, on a une vue... Euh, quand on arrive à Fraser's Ridge, là, je trouve ça super sympa. On voit les, les curies, les, les parcs qui ont, été, euh, qui ont été bâtis tout autour. Euh, on a une idée que les Frasers, euh, voilà, qu'il y a une extension, en fait, une expansion. Euh, donc, ça, c'est sympa. En, en une seule image, vous voyez, il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est visuel. Et bien sûr, on retrouve les thèmes musicaux que, que l'on aime euh, et puis des nouveaux thèmes. Euh, je, je, directement très identifiable le, le thème de Tom Christie quatre notes là je vous le mets en fond sonore je pense que on peut s'habituer à l'entendre puisqu'on va certainement l'entendre pendant toute la saison et puis un autre thème très menaçant et qui pour moi m'a marqué dans, dans l'épisode c'est le thème du comité de sûreté euh, ça sonne un peu comme des menaces, hein, ces deux thèmes. Euh, et je fais une parenthèse, j'en profite pour vous dire, mais sans doute que vous le savez déjà, mais la musique, euh, l'album de certaines bandes euh, instrumentales là, de, les, de, fin, de la saison en fait, est déjà disponible sur, sur les plateformes hein, comme Deezer, Spotify, euh, Apple Music, euh, Amazon Music, etc. Euh, on peut les trouver facilement et les écouter en boucle. Au final, sur l'épisode, euh, j'ai une légère sensation de longueur, je vais vous expliquer. Euh, C'est sans doute lié au, lion, au long flashback du début, euh, mais voilà, je vais, je vais vous en parler dans mes focus. Prêt à entendre mon top et mon flop euh, je fais une petite parenthèse dans le chat en direct. N'hésitez pas à partager vos tops et vos flops. Je, je trouve ça super intéressant parce que, pour le coup, là, on n'a pas toujours le même avis. Et, euh, et voilà, j'ai bien envie de, de lire ce que vous en pensez. Alors, je commence par mon flop. J'en parle dans ce décryptage. Premier épisode, saison 6. J'en parlerai plus jamais après. Mais ce qui m'a vraiment dérangé, là, euh, moi, ce sont les, les perruques. Euh, des acteurs, et notamment euh, celle au pluriel de, de Sam, Jamie. Euh, et je pense que celle de, du flashback m'a beaucoup plus dérangé encore que, que celle de 1773, Fraser's Ridge. Euh, en, en fait, euh, Jamie à Ernst Muir, si on a souvenir de, de cette période, de, de l'épisode 3, de la saison 3... Euh, sa, sa perruque était, enfin c'était peut-être pas une perruque justement, et c'est ça peut-être la différence. Euh, là dans le flashback, je trouve que le front est trop haut, euh, la couleur du cheveu n'est pas tout à fait comme euh, celle qu'il est censé avoir à, à ce moment-là. Donc là pour moi il y a un faux pas, enfin il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangé. Je me suis pas retrouvée à, à Armsmur euh, épisode 3 saison 3, donc ça m'a perturbée un petit peu au début hein, bien sûr. Ça ne m'a pas empêché de profiter des 20 minutes euh, du début d'épisode. Euh, et puis, pareil, euh, Fraser's Ridge, euh, autant je peux admettre la, la couleur, hein, euh, puisque euh, les personnes rousses, lorsqu'elles vieillissent, le cheveu euh, s'éclaircit un peu, voire même blondit. Euh, et je, je vous parle en connaissance de cause, puisque euh, j'ai une famille <rire> où, où il y a quelques roues, donc euh, je sais de quoi je parle. Euh, néanmoins, là, ce n'est pas tellement la couleur. Moi, c'est plus... Euh, c'est ouais, la hauteur du front, ce n'est pas tout à fait symétrique. Enfin. Voilà, parenthèse. Euh, et j'en profite là, dans, dans ce flop pour parler d'un élément qui, qui m'a été euh, relevé par, euh, par Anne-Marie, que, que vous connaissez sans doute, hein, qui, qui œuvre à mes côtés à la traduction euh, en, en sous-titrage français des, des, des interviews. Euh, Claire, donc Kate, Kate <rire> Porte, euh, porte du rimmel en fait hein, euh, sur, euh, sur les yeux. Et il y a des scènes où ça se voit franchement, et notamment où elle est en gros plan. Euh, et a priori, ce n'était pas le cas dans la saison 5. Donc là aussi, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Alors voilà, il y a sans doute des, des raisons, mais euh, quand on n'est pas habitué à quelque chose et qu'il voilà, qu y a des différences, on ne peut que, que les relever. Euh, voilà, je l'ai dit, c'est dit. Les perruques, j'en parlerai plus. Mais je, je, je crois avoir lu sur les réseaux sociaux que je ne suis pas la seule à avoir été perturbée par ça. Beaucoup plus intéressant, mon top. Euh, et pour ceux qui ont écouté mes décryptages des saisons précédentes, vous ne serez pas surprise de m'entendre dire que je suis super contente qu'il y ait enfin une intrigue digne de ce nom pour Fergus, le personnage de Fergus. Euh, j'avais beaucoup de regrets que, que ce personnage ait juste fait partie du décor dans la saison 5, euh, avec très peu de répliques, pas, pas vraiment de, de centrage sur le personnage. Vraiment un élément de décor dans la saison 5. Et quand on sait que Fergus est interprété par un, un acteur français... Euh, qui, est, qui est absolument super. Euh, ouais, ça, ça faisait de la peine. En tout cas, moi, ça me faisait de la peine. Donc là, je suis contente. Bien sûr, euh, il, Fergus a un côté plus sombre. Hein. D'ailleurs, euh, je parlais des perruques, mais même les cheveux de Fergus, là, ont l'air plus foncés. Euh, comme il a une petite barbe de 2, 3, 4 jours, ça, 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 ça assombrit aussi son visage. Euh, et... Les auteurs, là, dans l'épisode, suggèrent qu'il est peut-être violent avec Marsali. Évidemment, hein, moi, je ne suis pas contente avec ça, mais euh, voilà. En tout cas, c'est suggéré, on verra ce que ça donne. En tout cas, euh, il, euh, il vit un espèce de syndrome dépressif hein, qu'il qu essaye de noyer dans l'alcool. Et on voit que c'est Marsali qui tient la maison. Claire et Jamie, d'ailleurs, s'en rendent compte, bien sûr. Hein. Je vais développer hein, ce... Ce personnage de Fergus, après, dans mes focus, un petit peu. Mais, euh, mais voilà, moi, c'est ça, mon top. C'est le fait qu'il y ait une intrigue pour lui. Euh, et et j'ai envie aussi de, de vous parler de, de ma rencontre avec César Domboy à la Landcon 4. C'était il y a une semaine. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui. <coughs> Excusez-moi. Et, euh, et alors, je ne sais pas trop comment on doit interpréter ça, mais il, il a dit qu'il n'avait pas encore contractualisé pour la saison 7, euh, qui doit, enfin, dont le tournage doit bientôt commencer. Donc, euh, je ne sais pas s'il a dit ça parce qu'il n'est pas autorisé à dire qu'il sera dans la saison 7 ou si parce que réellement, euh, il n'a pas contractualisé. En tout cas, c'est un petit peu inquiétant. Et donc... Euh, il a demandé à ce qu'on qu le soutienne, en fait, sur les réseaux sociaux au moment de la diffusion de la saison 6, euh, qu'on montre qu'on l'aime, qu'on aime son personnage, qu'on aime ce qu'il fait. Et pour faire ça, donc, si, si vous êtes d'accord avec tout ce que je dis, bien sûr, hein, si vous n'aimez pas le personnage, ben tant pis, mais si vous avez envie de soutenir César Danboy, il faut, sur Twitter, sur Instagram, euh, voilà, faire des messages, l'identifier identifier aussi Outlander Stars, hein, pour identifier, on, vous savez, on met un base suivi de, du, du nom du compte. Euh, voilà, il faut, il faut qu'on fasse du bruit pour, pour César Arden Boy. Moi, j'ai envie de le retrouver dans la saison 7, en tout cas. Et, euh, et ma réplique tip-top de Fergus dans l'épisode, euh, c'est à la fin, lorsqu'ils euh, sont euh, dans la cuisine de, de la maison de Claire et Jamie, hein, Marsali l'emmène, il est émiché, il, il y a Lizzie qui est là, oh. et euh, oh. lorsqu'il dit à, à ah, Lizzie deux, c'est mieux qu'un seul, n'est-ce pas Lizzie euh, Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un double sens dans tout ça On parle des mains. Hein donc On voit que Fergus a peut-être été blessé euh, du fait qu'elle pointe qu'il fallait deux mains. Mais, euh, je ne sais pas. Cette remarque, moi, elle me m'interpelle. Donc, on verra la suite. Est-ce que Fergus est au courant de quelque chose Et là, je, je fais un petit clin d'œil à mes amis lecteurs. Alors, c'est la section où je vais, euh, voilà, illustrer et parler de certains thèmes que j'ai identifiés dans l'épisode. Euh, généralement, j'essaye de couvrir l'intégralité de l'épisode, et, et si c'est pas le cas, et eh bien euh, j'y reviendrai dans le live. Voilà. Euh, j'ai envie de commencer à vous parler du, du flashback à Hansmühle. Hein, donc, c'est ce qui se situe au tout début de l'épisode, donc il y a une certaine logique chronologique. Et euh, en fait, moi, ce flashback, je l'ai trouvé un peu trop long. Euh, même si je comprends la nécessité et l'intérêt de le faire hein, pour bien ancrer la rivalité entre Tom et Jamie euh, et ça nous permet aussi de découvrir les, les racines hein, de leur animosité l'un envers l'autre il euh, y a aussi beaucoup d'éléments euh, vraiment très sympas dans ce flashback hein, euh, la présence de Lesley et Hayes, des personnages de la saison 3 que l'on revoit aussi dans le premier épisode de la, de la saison 4 et qui et qui disparaissent un peu tragiquement. Euh, donc c'était sympa de revoir des, des visages connus. J'ai beaucoup aimé aussi euh, la présence du fantôme de Claire, euh, lorsque Jamie euh, se fait fouetter. Euh, ce fantôme, comme un rappel à, à, à la vision de, de Jamie sur le champ de bataille de Culloden, dans le premier épisode de la saison 3, euh, elle, est, elle est vêtue exactement de la même façon. Hein, C'est... Alors certains se demandaient si c'était les mêmes images qui avaient été reprises. Euh, non, c'est sûr que non. Hein. Là, là, cette scène elle a été retournée. On voit que le visage de Claire est, il fait un peu plus vieux. Euh, donc euh, ouais, c'est même étonnant parce que il y a un petit décalage en fait. Pourquoi est-ce que Jamie verrait Claire plus vieille à ce moment-là euh, Bon. C'est une parenthèse. Et c'est aussi un peu euh, l'apparition de ce fantôme, un, un petit rappel à, à la façon dont Claire s'est évadée hein, dans ses rêves échappatoires euh, dans le dernier épisode de la saison 5. En fait, euh, lorsqu'ils vivent des moments euh, traumatisants, ils voilà, il, il, il trouvent du réconfort dans, dans, dans l'image de l'autre. En fait, hein, c'est euh, ouais, chouette ça. C'est un beau rappel. Et puis, euh, autre élément sympa de, de ce flashback, je l'ai dit, hein, c'est le fait que on, on voit l'Écosse, hein, on retourne en Écosse. Euh, des choses qui nous plaisent un peu moins, peut-être, en tout cas moins. Donc, je l'ai dit, hein, la perruque de Jamie. Voilà. Euh, ce qui me dérange aussi un petit peu, c'est euh, Tom Christie. Euh, le, le personnage semble presque aussi vieux à, à ce moment-là que 20 ans plus tard à Fraser's Ridge. Euh, je trouve que voilà, au niveau euh, maquillage, on ne marque pas assez que 20 ans se sont passés. Euh, ce qu'on aime moins aussi, c'est de voir l'attitude très en retrait hein, de Jamie, en tout cas au début du flashback. Et ça me permet de faire un rappel du contexte. 1753, euh, Jamie vient de se rendre aux, aux Anglais dans la cour de la Libroque. Après avoir passé 6-7 ans dans, dans sa grotte, hein, près, de, près de la Libroc, c'est clairement un homme brisé, à ce moment-là, euh, peu volontaire pour prendre un rôle de leader. Hein, tout ce qu'il veut, et c'est ce qu'il dit, c'est se faire oublier, ne pas avoir de problème, euh, purger sa peine, voilà. Il ne veut surtout pas faire de vagues. On voit que dans, au moment où il arrive dans cette prison, donc en 1753, Tom Christie a pris le lead en fait, hein, sur certains des hommes en imposant ses croyances, euh, ses croyances religieuses. Il hein, est protestant. Euh, et ça permet aussi de, de rappeler que, que ceux qui ont combattu les Anglais euh, ben pendant euh, voilà, le soulèvement jacobite, euh, c est, c est, ces gens qui ont combattu les Anglais étaient de deux sortes. En fait. Donc il y avait les jacobites hein, qui étaient pro- euh, pour que le roi Jacques remonte sur le trône, un roi catholique. Mais il y avait aussi des, des Écossais protestants qui déflandaient simplement l'Écosse. Et c'est ce, ce que dit Tom hein, à un moment donné, Alors pas dans le flashback, mais un peu plus tard, lorsqu'il est au Ridge. Et, et, et ce qu'on observe dans ce flashback aussi, c'est voilà, un peu la, la, la colère et... Et des, des jacobites hein, le, le seul moyen d'exprimer la rage de leur défaite en fait c'est un peu de, de se chipouiller là, avec, euh, avec les autres écossais protestants voilà, c'est une sorte d'exutoire je trouve que ce flashback c'est une occasion de voir que Jamie est un leader naturel euh, les, 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 les anciens jacobites les anciens euh, qui combattaient à ses côtés l'appel MacDou et donc, c'est là où on voit l'origine hein, de ce surnom pour Jamie. Il est sollicité dès le départ, en fait, pour endosser ce rôle de leader. Les hommes lui font confiance. Euh, bah, c'est Jamie qui était meneur d'hommes pendant la rébellion. Hein, donc, euh, ils le connaissent comme, euh, euh, voilà, comme, un, comme un officier, finalement, de, de l'armée jacobite. Euh, leader naturel aussi, parce que Jamie console, apaise. Et euh, il y a cette scène avec le jeune aveugle euh, qui, soit dit en passant, est absolument euh, géniale. Enfin, il a versé une petite larme hein, la façon dont il lui dit qu'il suffit de, de, de penser à elle pour que son image ne s'efface pas. Enfin, C'est bien sûr qu'il parle aussi de lui. Hein. <coughs> Leader parce qu'il prend la, puni la punition d'un homme plus faible que lui. Euh, ça on a déjà vu Jamie le faire hein. je, je, je pense juste à, à Lyrie dans la saison 1 euh, même si voilà, c'est Lyrie mais quand même hein, Jamie prend la, puni la punition de Liri à ce moment là et là c'est ce qu'il fait également euh, leader naturel parce qu'il ne cherche pas à être un leader en fait, il ne veut pas hein, il, il fait même tout pour ne pas l'être euh, leader naturel parce qu'il n'est pas contesté dans son rôle euh, leader aussi, parce que ses demandes sont toujours justes, et ne sont jamais euh, faites pour servir ses intérêts personnels. Il a toujours l'intérêt du collectif en tête. Il ne s'impose pas en force non plus. Et puis, euh, ce qui lui donne aussi, ce qui lui confère ce rôle de, de leader naturel, c'est que Jamie, il est, il est clairvoyant, hein. il, il est intelligent, il a une, une intelligence politique et sociale. Euh, il, comprend, il comprend très vite les choses, et, euh, et donc tout ce passage de, de Jamie dans le flashback fin, sa posture hein, son attitude corporelle euh, ben montre qu'il passe d'un état où il fait profil bas, où il veut se faire oublier il n'intervient pas et où ses épaules sont un peu voûtées il a le visage et le regard qui regarde plutôt vers le bas et puis à la fin il se tient debout devant les hommes hein, il est légèrement hauteur dans la scène finale lorsqu'il s'adresse à tous les prisonniers euh, et qu'il annonce qu'ils ils vont tous être francs-maçons, et, etc. Euh, il est en position haute. Donc tout ça, voilà, c'est pareil, c'est visuel. C'est visuel. Euh, et et, et c'est bien. Le, le gouverneur de la prison a, <rire> a un rôle, en fait, hein, dans, dans, dans l'ascension de Jamie, dans ce rôle de, de leader des prisonniers. Euh, et, et on sent que, que Tom Christie est dans une position délicate, même lors du premier dîner. Hein, donc Tom Christie est à la table du, du gouverneur. Euh, il a un bon repas qui lui est servi, et, et le gouverneur, hein, c'est Harry Quarry, euh, lui dit :« Mais non, mais mon, mon Jamie le rouge, enfin hein, le Jamie le rouge que je connais, le mien ne ferait pas ça. » Et là, on sent que Tom Christie il tique un peu, genre, Tiens. <rire> donc, en fait, le gouverneur a déjà de l'estime pour euh, Jamie, tout prisonnier qu'il soit. Et tout jacobite qu'il soit aussi, d'ailleurs. Euh, et donc, Jamie, je disais, il comprend très vite comment faire pour que la, la prison soit plus apaisée. Donc, il a, il a intercepté ce, 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 ce salut franc-maçon hein, avec les pouces. Euh, il sait ce que c'est. Hein. La franc-maçonnerie, Alors, je ne suis pas... Euh, super bien placé pour vous en parler mais je pense que si ça vous intéresse vous trouverez vraiment beaucoup d'infos sur internet mais euh, ce que je sais c'est que euh, la franc-maçonnerie le terreau hein, en fait de la franc-maçonnerie c'est euh, l'Angleterre c'est l'Écosse, et euh, c'est peut-être une centaine d'années ou 200 ans avant, euh, avant les années 1750 euh, et donc voilà je disais à la fin de tout ça c'est Tom Christie remplacé par Jamie à la table du gouverneur Lorsque le soldat anglais vient chercher Jamie pour, euh, pour rejoindre le gouverneur, c'est que Jamie, c'est pas Jamie et Tom. Et, et d'ailleurs, on observera encore ces, ces dîners entre le leader des prisonniers et le gouverneur dans la saison 3, euh, avec Lord John Gray, qui d'abord euh, ne souhaite pas mettre cela en place et qui finit par le faire malgré tout. Alors, je fais une petite parenthèse sur ce flashback hein, avant de terminer ce thème. Euh, pour vous parler de l'absence de, de Myrtha. C'est vrai qu'on aurait aimé le voir hein, et ça aurait fait plaisir. Euh, alors, pourquoi il n'est pas là Eh bien, tout simplement parce qu'il n'est pas encore arrivé à la prison. Donc, il euh, y a du sens. Hein. Et au-delà de ça, euh, je pense que s'il y avait eu euh, Myrtha, donc l'acteur Duncan de la Croix, là, dans cette scène, ça aurait apporté trop de distractions, en fait. Parce qu'il aurait fallu imaginer euh, des dialogues, des interactions entre Jamie et lui. Et ça nous aurait peut-être détourné de l'objectif même de ce flashback qui est d'asseoir en fait l'animosité et les, les tensions qu'il y a entre Tom et, et Jamie. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce thème. Moi je, je, je suis pour voir Duncan Lacroix autant de fois qu'on veut, même en flashback. Mais là, je pense que c'est normal qu'on ne l'ait pas eu et c'est pas plus mal en fait. Donc voilà pour ce thème. Alors je le disais dans mes impressions générales, j'ai je, je, dit un moment, euh, tout euh, semble assez tranquille en apparence au Ridge. Et j'ai envie de vous expliquer pourquoi en fait j'ai dit ça. Donc, bien sûr, je parle de Fraser's Ridge et je l'ai dit, hein, il y a une magnifique expansion du Ridge avec une, une petite routine qui semble bien, bien rodée. Euh, Roger et Brianna assurent euh, un peu, euh, voilà, le, la, la, la... Bah, assure en fait, voilà, c'est ça, assure en l'absence de Claire et Jamie. Ils sont là, ils accueillent les gens qui arrivent. Euh, c'est sans doute les référents lorsque Claire et Jamie ne sont pas là et on avait un peu vu les prémices de ça dans la saison 5. Hein, lorsque Claire et Jamie partaient, euh, par exemple, euh, recruter des gens pour la ministre, Brunsville, etc., c'est Brianna qui était en charge. Donc voilà, ça continue. Euh, on observe aussi des petites routines de tâches quotidiennes. Hein, on voit les bugs, le couple bug. Euh, on voit Lizzie et plein d'autres gens faire plein, plein de choses. Hein, les lessives, euh, euh, les champs, enfin... Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont intéressantes à observer dans le second plan, en fait. Euh, oui, l'eau du puits, enfin, plein de choses comme ça euh, qui ne nous sautent pas forcément à la figure, mais qui se passent en arrière-plan. Et puis, quand on est au dixième visionnage, je pense qu'on peut essayer de regarder ça aussi. C'est sympa. Euh, je fais une petite parenthèse sur les bugs. Euh, ce, ce, ce couple de personnes âgées qui, qui, qui semble être là autour de Claire et Jamie depuis la, la saison dernière, il n'y avait pas eu de focus mis sur eux. Euh, et là, euh, je trouve que euh, Madame Bug, ne serait-ce que par les petites bribes, les petites scènes qui nous ont été montrées dans l'épisode, euh, on voit qu'elle est là, en fait, et que c'est elle qui, qui impose un peu certaines choses et qui, qui dirige certaines choses. Euh, Lorsqu'elle est en train de charger la... La, la charrette, la carriole avec son mari c'est elle qui lui dit tiens tu mets ça là et si et ça il euh, y a cette scène aussi avec euh, la disposition des différents plats sur la table, je, je vais en parler après c'est elle euh, quand Malva vient chercher du pain pour son père euh, hop d'un coup elle surgit de nulle part un peu comme si elle avait écouté la conversation mais elle est là, elle est encore là euh, donc il y, y a un petit quelque chose qu'on essaye de nous distiller euh, les lecteurs savent que ce couple a une certaine importance. Donc, je pense que c'est intéressant qu'on commence à, à, voilà, à nous intéresser un tout petit peu à eux, sans les mettre au-devant de la scène. Euh, et puis, je disais, une petite routine bien rodée, euh, Claire et Jamie euh, so, semblent habitués à l'accueil de nouveaux colons, hein, puisque Claire dit à Jamie, euh, « Bien ça, on, on sait le faire et on le fait bien, donc euh, ça va continuer ». Euh, tranquille en apparence aussi parce que euh, Jimmy est le leader incontesté du Ridge, c'est le lord des lieux. Dans toutes ces interactions, on sent que c'est lui qui domine, qui dirige, qui décide, qui choisit. Euh, il ose dire non euh, au major McDonald, hein, et donc au gouverneur en fait. Euh, il le fait de manière euh, non agressive en fait, hein. il, il dit non. Il n'y a pas besoin d'argumenter, c'est ainsi. Euh, il accueille et il guide les colons, hein, je l'ai dit. Euh, il fait front à Richard Brown euh, dans une situation qui est quand même plutôt tendue et pas simple. Donc euh, voilà, il ne fait pas du tout profil bas, il s'impose. Il s'oppose aussi évidemment à Tom Christie. Euh, Jamie veille aussi, et ça c'est son côté, euh, voilà, c'est le côté qu'on aime aussi, c'est-à-dire que c'est un leader, mais il a ce côté doux aussi. Il veille sur ses enfants, je, je pense à Fergus en fait, hein. il, quand il lui dit euh, « ne travaille pas trop », enfin hein, il le prend un peu par l'épaule, hein. « prends soin de toi » en fait, hein, c'est ça qu'il lui dit, « prends soin de Marsali » aussi. Il, prend, il veille aussi sur ses petits enfants. Hein. Quand, quand Claire fait sa visite médicale à Marsali, il les emmène faire un tour de carriole. Ils sont tous les trois. Ben, c'est sympa. Et puis ensuite, quand ils reviennent au Ridge et qui qu dit à Claire Mais tu te rends compte Ils m'ont demandé d'où viennent les bébés. Je <rire> n'ai pas trop su quoi dire. Euh, ouais, c'est charmant, je trouve. C'est sympa. On voit que Jamie a aussi un œil sur Claire hein, quand elle lui dit Tu me suis comme mon ombre. Euh, il, voilà, il ne l'oublie pas, bien sûr, il lui laisse de l'espace, mais il est, il est là. On, on sent, en fait, que Jamie est puissant. Euh, et y compris le choix d'accepter d'être un agent indien, euh, à contre-coeur, bien sûr, c'est un sacrifice qu'il fait euh, au nom de ce qu'il pense être le mieux pour tous. Encore une fois, c'est justement tout sauf de l'égoïsme. Hein. Lui, il n'a pas envie de le faire. Hein. Mais euh, si c'est pour éviter que ce soit Richard Baum qui le fasse, eh ben, il va le faire. Euh, semblant de normalité aussi, parce que Claire euh, assume son rôle de médecin. Alors, elle poursuit ses expériences, hein, en vue d'améliorer le quotidien et la santé des gens du Ridge. Et donc, euh, voilà, elle fabrique de l'éther. Et elle soigne Marsali, elle soigne Tom, euh, Christy, elle soigne aussi, ou elle s'inquiète, des nouveaux colons. Euh, donc ça, c'est tout à fait dans une espèce de routine. Euh, semblant de normalité parce que Roger et Brie sont amoureux euh, ça semble enfin être une relation calme apaisée avec des petits bisous, des gestes tendres ils se parlent normalement ils se comprennent ils sont complices en fait euh, et donc je disais ils endossent le rôle de, de suppléant euh, de Claire et Jimmy lorsqu'ils sont absents du Ridge ils les secondent en fait hein. euh, et on voit Roger avec le cœur sur la main et ça, c'est plus le rejet des livres. On a rarement vu euh, Roger comme ça, surtout sur les deux dernières saisons. Et donc, euh, il, accueille, euh, il accueille Tom à bras ouverts. Et euh, ça m'a fait rire, parce que pauvre Roger, il peut faire... Euh... Voilà. Il essaye de faire bien, et puis <rire> c'est quand même toujours à côté de la plaque. Donc c'est drôle, en fait. C'est drôle. et J'adore le regard que, que lui lance Jamie. C'est... C'est énorme. Euh, donc cœur sur la main, donc je parlais de Tom, l'accueil de Tom, euh, la façon dont il a de se soucier de Amy McCallum, hein, donc cette cette jeune femme veuve. Euh, et puis il s'occupe également de Aidan. Hein, cette conversation sur l'escalier, ça c'est vraiment Roger, quoi. C'est c'est il est doux, il est ouais, il cherche à apaiser. C'est tout à fait dans son personnage, en tout cas de celui qu'on connaît du roman. Et il fait cela, et j'ai envie de le noter là, avec l'accord explicite de, de Brianna, en fait. Hein. Brianna lui dit « Oui, oui, vas-y. » Deux fois, hein, lorsqu'il va vers Emmy McCallum et lorsqu'il va vers Eden. Donc, euh, donc voilà, ça c'est Roger. Et puis, je reviens sur cette scène que j'ai appelée « Les petits plats dans les grands ». Donc, il y a cette, euh, ce, ce, ce dîner, en fait, où pour accueillir les, les nouveaux colons. Il y a beaucoup de monde au Ridge hein, qui doit venir. Et donc... Euh, à ce, cette chorégraphie là de, de Madame Bug, Monsieur Bug, Lizzie qui amène les plats sur la table et puis ils sont déplacés. Euh, je me suis demandé ce que voulait dire cette scène exactement, pourquoi elle est là enfin, ça, ça semble un peu sorti de nulle part et ça ne ressemble pas aux auteurs de mettre des trucs qui sortent de nulle part, il y a forcément une raison. Alors moi, ce que j'ai imaginé, c'est que, euh, que cette scène est faite pour montrer que c'est Madame Bug qui a le dernier mot, c'est elle qui commande. Euh, C'est un peu elle la maîtresse de maison, en tout cas euh, celle qui organise, on va dire, le, la, les tâches domestiques. Voilà, hein, C'est un peu la gouvernante, peut-être. Hein. Ce serait le, le mot qu'on qu pourrait donner. Et, euh, et je pense que si cette scène a la vocation à nous montrer que Lizzie, euh, maintenant... Euh, elle, elle veut et elle peut décider de certaines choses. Tiens, si elle trouve que le plat n'est pas bien mis, elle le déplace. Et je ne suis pas sûre que la Lizzie de la saison dernière ou même de la saison 4 aurait fait ça. Pas du genre à s'exprimer et à, à s'imposer. Hein, et le fait de voir Lizzie sans son espèce de... Je ne sais pas comment on appelle ça, de capeline, de bonnet, ça lui donne un air beaucoup plus euh, femme. Et ouais, je trouve que c'est intéressant, parce que là aussi, il y a une transformation physique pour Lizzie qui, qui est intéressante à noter. Et donc, sous ces apparences de normalité, hein, euh, bien sûr, il y a des couacs ou les fissures. Euh, alors, le plus gros, la plus grosse fissure, à mon avis, c'est clair, hein, mais je, je vais en parler à la fin de ce thème. Et j'ai envie de commencer par parler euh, de Tom et de sa religion Tom Christie arrive au Ridge en situation de demande, euh, mais je trouve qu'il est d'une arrogance terrible. Euh, il ne fait pas du tout profil bas, euh, et on, on le voit dans plusieurs gestes et plusieurs attitudes qu'il a. Euh, on, moi, j'ai directement envie de le détester, ce personnage. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Quand il arrive au Ridge, il, fa il frappe une première fois à la porte. Il attend euh, quoi dix secondes et il refrappe à la porte une deuxième fois mais de manière beaucoup plus énergique genre euh, énervé qu'on les fait euh, qu'on le fasse attendre euh, ensuite euh, il <rire> demande à Roger qui il est euh, c'est totalement enfin euh, je, je trouve que c'est pas du tout profil bas hein. euh, ensuite quand il est assis à, à la table et qu'il qu'il l'époussette qu comme ça à la table qui qui qu nettoie la table enfin c'est je trouve que c'est très irrespectueux euh, et d'entrée de jeu, en fait, il, il affirme pardon, ses croyances hein, et il les impose. Euh, moi, je sens un, un esprit très étriqué hein, de, du, du, du fait de, de la force hein, de, de, sa, de ses croyances religieuses. En fait, euh, Il y avait déjà des, des points de, de divergence entre lui et, et Jamie. Et se rajoute à ça l'humiliation publique de, de son fils hein, sur la fin de l'épisode. Euh, c'est sûr que ça, ça va rester en travers de sa gorge, hein, c'est évident. Et, 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 et la preuve de son arrogance, en fait, c'est euh, que en, en toutes circonstances, y compris en situation de faiblesse, euh, il tient tête à Jamie. Euh, et et ce, qui, ce qui illustre ça le, le, le mieux dans l'épisode, et c'est une scène qui est exceptionnelle, c'est l'opération de la main, enfin le... le on va dire la suture hein, que fait Claire sur sa blessure à la main. Euh, c'est une scène qui, qui, qui est assez drôle, de par les mimiques de, de l'acteur, exceptionnel. Et puis, euh, et ce qui se joue là, hein, donc entre parenthèses, c'est une scène tirée du roman, avec des dialogues tirés du roman également. Et, et donc là, il est en position de faiblesse, c'est clair. Euh, normalement il ne boit pas d'alcool mais là vous voyez qu'il sirote son verre à une vitesse terrible il prend vraiment sur lui et, et Jamie regarde tout ça d'un air amusé, enfin, c'est vraiment une, une belle scène et, et à la fin euh, il ne peut pas s'empêcher d'essayer de rabaisser Jamie avec cette histoire de cicatrices honorables euh, et, et il parle bien sûr hein, des, des cicatrices dans le dos de Jamie qui, qui estime et euh, eh bien pas honorable, pour le coup. Et c'est un petit taquet euh, qu'il envoie à Jamie. Euh, et, et du coup, ça fait écho à la, à la scène où son fils hein, se fait euh, fouetter. Euh, alors, probablement qu'Alan n'aura pas vraiment de cicatrices, hein, puisque Jamie a pris soin d'utiliser une ceinture et non pas un fouet. Donc, le plat de la ceinture, euh, ça fait mal, hein, bien évidemment, quand ça claque sur la peau, mais, mais ça ne fait pas euh, nécessairement d'écorchures, de, de, de blessure, en fait. Hein. Euh, et, et, et Tom Christie aussi euh, n'hésite pas à rabaisser Jamie devant le Major, McDonald, puisqu'il parle et il évoque Armsmuir devant le Major. C'est vraiment vicieux, hein. c'est vraiment très, très vicieux. Enfin, Tom Christie, ouf oh. euh, Et, et d'ailleurs, à ce propos, je suis étonnée, vraiment, qu'il n'ait pas répondu à Jamie euh, à la fin de l'épisode, lorsque Jamie va le, va le trouver, hein, quand, quand Tom doit quitter le Ridge, euh, et qu'il lui et qui, que Jamie dit à Tom de surveiller son fils, je suis étonnée que Tom n'ait pas répondu à Jamie que lui aussi devrait surveiller son fils, Fergus, puisque euh, lorsque Fergus arrive euh, là où sont les, les colons et donc les Christie, dans la forêt, euh, il est éméché clairement. Et il y a un regard euh, et une observation de toute cette scène par euh, Tom Christie qui, bah, qui montre que Tom désapprouve et qu'il a observé un truc, ça c'est sûr. Et comme rien n'est fait au hasard, je me dis que ça doit ressortir. Et je suis étonnée que ça ne soit pas ressorti à la fin de l'épisode. Parenthèse. Euh, on sent aussi pour Tom euh, l'éducation à la dure hein, qu'il qu a dû euh, donner à ses enfants. Un simple regard pour que Malva obéisse et se taise. Euh, à la fin, confrontation très musclée avec Alan, qui baisse les yeux devant son père, hein, qui est vraiment tout penaud. Euh, un truc qui me fait tiquer, et peut-être que certains ont des réponses à me donner à ce propos. On annonce, on annonce que la femme de Tom Christie hein, est morte pendant que Tom était à Armsmure. Hein, c'est Jamie qui le dit à Claire hein, lorsqu'il parle de lui. Euh, donc, au mieux, sa femme est morte en 1953, hein, puisque Jamie, c'est l'année dans laquelle il est arrivé à la prison. Et puis, au pire, c'est quelques années plus tard, lorsque Jamie quitte la prison. Il a dû y passer trois ans. Mais donc, en admettant qu'elle soit morte en 1953, ça fait 20 ans. Je... Malva n'a pas 20 ans, cette fille. Ce n'est pas possible. Et je me dis que, que Malva n'a pas pu être conçue pendant que Tom était en prison. Il n'y avait pas de parloir, pas de visite. Enfin, Ce n'est pas comme aujourd'hui. Vous étiez en prison, vous étiez en prison. Donc, il y a un truc là. Il y a un petit truc qui m'interpelle. Euh, puisque je parle de Malva, euh, je, je pense que le personnage n'a pas été euh, complètement euh, brossé dans cet épisode. Elle est assez difficile à cerner. On, on voit qu'elle a beaucoup d'admiration pour Claire, déjà, ça c'est sûr. Et ce qu'on voit surtout, en fait, ce qu'on qu perçoit là, c'est qu'elle est hyper intelligente. Le fait qu'elle fasse le lien entre le, le, le phosphore et le feu, euh, c est, c est, elle est cultivée, quoi, et elle fait des liens. Elle Paf, bah, ça percute, quoi. Donc voilà ce qu'on sait de Malva. Euh, en revanche, on peut parler d'Alan. Alan, Alan euh, le voleur. Euh, si vous vous souvenez, si vous l'aviez écouté. Euh, j'ai fait une, un, une vidéo avec, euh, avec Sylvain dans, dans laquelle on, on discutait un peu du, du tome 6 et de l'adaptation potentielle qui pouvait en être faite pour la saison 6. Et moi, je me demandais quel contour la production et les auteurs allaient donner à ce personnage euh, d'Alan, parce que son, son caractère est assez peu défini dans le, dans le livre. Et, euh, et je me disais qu'il fallait quand même qu'il trouve un truc pour lui, enfin quelque chose digne d'intérêt en fait pour la série, qui soit visible. En fait. euh, et donc, on le découvre évidemment craintif vis-à-vis -vis de son père, hein, qui exerce une autorité très, très forte, qui le rabaisse. Et, et, et à la fois, donc il est craintif et à la fois un peu hum, moqueur. Enfin, je, cette scène où il dit à Yann, à petit Yann, que, euh, que euh, son père... Euh, quand, quand il tient l'arme, hein. est-ce que ton père t'a appris à tirer Non, non, mon père m'aurait dit euh, que ne prends pas les armes, machin, Dieu, etc. Enfin, bref, euh, le ton qu'il emploie lorsqu'il dit ça, je trouve qu'il n'est qu pas forcément heureux que son père soit comme ça, en fait. Euh, donc, on découvre Alan, voleur, envieux aussi, hein, jaloux. Euh, il aime ce qui brille, en fait. Hein. Euh, regardez la réflexion qu'il a lorsqu'il arrive dans la maison de Claire et de Jamie. Euh, et puis il vole cette, cette, corne, cette corne de poudre euh, gravée. Euh, ouais. Donc le fait qu'Alan soit un voleur, est-ce que c'est un problème pour le Ridge Est-ce qu'on peut faire confiance à Tom pour qu'il surveille son fils, comme lui a demandé de Jamie euh, Je ne sais pas. En tout cas, euh, Alan, lorsqu'il prend les coups de ceinture, il n'a pas la même dignité que Jamie, ça c'est clair. Euh, donc il a droit à 10 coups. Comme Jamie à donc une sorte de boucle qui se boucle. Euh, c'est un vrai affront à la fois pour Alan, parce que ben, voilà, son humiliation est publique, mais aussi pour Tom, euh, qui, qui aurait préféré administrer la punition à son propre fils lui-même. Là, Le fait que ce soit Jamie, c'est fou. Pour lui, je pense que ça ne le fait pas du tout, quoi. Euh, donc, je suis toujours dans le thème des quacks et des fissures. Euh, J'ai envie de parler de l'histoire qui est en marche, en fait, parce que on ça, c'est un peu euh, rampant <rire> dans l'épisode. Euh, Brianna et, et Roger parlent, parce qu'ils ont la connaissance de, des événements qui vont se passer, mais ils parlent de la Boston Tea Party, euh, donc, qui est un événement majeur dans, dans l'histoire de la... La révolution américaine, c'est euh, c'est euh, hein, ces caisses de thé qui sont jetées dans le port de Boston. Hein, et et c'est pour ça que Roger dit, mais combien de, combien de tasses vont être jetées dans ce se ce fichu porc euh, Donc voilà, donc on a ça, la guerre de révolution. Il euh, y a cette histoire d'agent indien. La présence du major MacDonald dans Tunique Rouge, euh, c'est un représentant du gouverneur. Donc, euh, il hein, y, y a la présence britannique, bien évidemment, au Ridge. Et, et Jamie eh bien, est, est supposé être du côté des Anglais à ce moment-là. C'est l'allégeance qu'il a donnée, et en échange des terres hein, de Fraser's Ridge. Donc, quand le gouverneur lui demande... Pour l'instant, ça a l'air d'être une demande et pas une injonction, mais lui demande d'être agent indien. Voilà. Euh, L'histoire en marche aussi parce que euh, on sent que Brianna est méfiante à enfin euh, méfiante à l'idée d'utiliser ses connaissances du futur. Hein. Elle est anxieuse. Euh, C'est ce dont elle discute avec Claire. Claire, elle, elle est beaucoup plus, euh, ouais, elle va de l'avant quoi. Hein. C'est ben non. Utilisons euh, ce qu'on sait pour améliorer le quotidien des gens qui sont ici. Mais Brianna a en tête, bien sûr, bah, ce qui est arrivé à sa mère, hein, quelques mois auparavant. Donc, euh, elle sait que ce n'est pas, euh, pas forcément une bonne chose si, 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 si leurs avancées sont découvertes, en fait. Et puis, on nous parle encore des maisons qui sont brûlées dans l'arrière-pays. On en avait eu un exemple assez poignant euh, à la fin de la saison 5, euh, avec cette petite fille euh, que Roger est obligé d'aider voilà, à mourir pour abréger ses souffrances. Euh, qui brûle les maisons hein, On ne sait pas trop, mais en tout cas le comité de sûreté euh, dirigé par euh, Richard Brown pense que ce sont les Indiens, donc on a cette animosité des, des colons vis-à-vis -vis des natifs, hein, et cette animosité est personnifiée par, euh, par Brown et sa milice, hein, qui sont absolument redoutables. Hein. Richard Brown, l'acteur, avec sa, sa mimique, là, son, sa mâchoire, c'est un truc de fou. Quoi. Vraiment, il fait peur. Alors, j'aime bien entendre les coulisses et que les acteurs disent que c'est un homme adorable, etc. Parce que là, vraiment, ouais, Richard Brown, il fait très, très peur. Rien que ses regards et ses mimiques faciales, en fait. Et autre, autre fissure très, très nette, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est Fergus, qui ne va clairement pas bien du tout. Euh, les raisons pour lesquelles il ne va pas bien ne sont pas forcément très lisibles. On le sait grâce aux différentes interviews de voilà des acteurs qui ont été proposés là ces derniers temps, ces derniers jours. Euh, donc Fergus a priori se sent très mal de ne pas avoir été là lorsque Marsali a été agressé. Il se sent euh, inutile. Et bien sûr il y a son sa main, hein. sa main manquante euh, qui revient. Enfin ça. ça... Ça a sans doute pesé sur lui toute sa vie. On avait eu des bribes de ça dans la saison 4, parce hein, qu'il avait du mal à trouver du travail quand il était dans, euh, à Wilmington, hein, installé avec Marsali. Et donc, Fergus sombre dans la dépression. Euh, il essaye de surmonter ça en buvant. C'est son mécanisme euh, voilà, pour essayer de s'en sortir, son mécanisme de défense. Alors Je le disais aussi, des violences domestiques sont suggérées. Euh, et ça c'est souvent le cas hein. lorsqu'on fait face à un alcoolique euh, la violence domestique est assez régulièrement raccrochée, alors pas, pas systématiquement mais il y a un lien fort quand même hein. et Marsali au milieu de tout ça semble combative ou alors résignée, je ne sais pas trop mais elle semble déçue aussi euh, mais on sent voilà, encore l'amour enfin, là c'est Lauren Lyle hein. la, la, la dernière scène où on les voit là où Fergus lui dit « je suis désolée d'être aussi décevant » et, et, et elle ne répond pas, mais ce regard, ce, ce, cette mimique, enfin, tout est dit, tout est dit. Euh, néanmoins, Marsali est forte, elle assume le quotidien pour deux, euh, quitte à s'épuiser, hein, malgré une grossesse très, 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 très très avancée. Euh, on voit que Jamie est bienveillant avec Fergus, pour l'instant. Est-ce que ça va changer Je ne sais pas. Euh, il... Je ne suis pas sûre qu'il sache exactement ce qui se trame. Euh, pour l'instant, on voit qu'il lui dit « Tu travailles trop, donc lève un peu le pied, occupe-toi de ta femme. Euh, » Je ne sais pas s'il y a de l'ironie dans le propos de Jamie à ce moment-là. Enfin, « Tu travailles trop, genre euh, euh, ne bois pas trop quand même. Enfin, ne, ne goûte pas trop le whisky, là, parce que ça va bien se passer. » Ou est-ce que vraiment, est... il pense qu'il travaille quoi. Je ne je, je sais pas. J'ai... J'ai un petit doute. Donc voilà pour les, pour les premières fissures et les premiers couacs. Et puis, je vais vous faire le thème sur Claire et, et son, son traumatisme. Claire, je le disais, hein, on pourrait penser que tout est normal pour elle. Hein, elle fait ses trucs de médecin. Elle est là, elle accueille les colons. Euh, enfin, on sent quand même. C'est euh, distillé euh, un petit peu comme ça dans l'épisode. Euh, la, la discussion que Brie essaye d'avoir avec elle où Claire très très nettement euh, euh, fuit hein, et passe à autre chose Brianna lui dit euh, c'est normal de ne pas aller bien, tu sais, tu peux, tu peux en parler je suis là, mais voilà Claire et, et esquive euh, quand elle est sur la, le chariot avec Jamie, elle lui dit mais tu sais je vais bien t'inquiète pas et, et ça c'est ce qu'on a dans le livre en fait hein. Claire tout du long en fait après ce, cette énorme énorme traumatisme qu'elle a vécu euh, n'en parle pas vraiment à Jamie parce qu'elle a peur que ça réveille en lui son propre traumatisme euh, suite à, à la prison de Wandsworth et, et, et Black Jack Randall en fait et donc voilà, elle ne s'en ouvre pas forcément à Jamie euh, on voit aussi quand même qu'elle est qu'elle est, qu est affectée parce que quand elle arrive euh, au Ridge avec son panier et que Richard Brown est là un petit coup d'œil et hop, elle rentre directement dans la maison et on la voit plus. Hein. Donc, elle veut pas faire face à, à ces personnes-là, ça c'est certain. Euh, c'est beaucoup trop frais, hein, puisque si on essaye de dater un petit peu le, cet épisode, euh, c'est... Allez, maximum je dirais trois mois après euh, la fin de la saison 5. C'est la grossesse de Marsali qui nous donne un petit peu cet indice-là. Euh... Voilà, maximum trois mois, peut-être moins même. Euh, et donc, comment Claire fait pour gérer ce, ce traumatisme Eh bien, euh, c'est l'éther. Euh, elle se, elle s'abrutit, euh, elle se rend inconsciente grâce à l'éther qu'elle a, qu'elle a fabriqué. Euh, c'est important qu'on parle de ça parce que c'est une énorme polémique dans la communauté des fans. Euh, Beaucoup, beaucoup euh, se sont émus de cette euh, storyline, hein, de cette intrigue qui... Voilà. Et je trouve que pour la production, lorsque quelque chose fait parler, l'objectif est atteint. On en parle, qu'on apprécie ce parti pris ou pas, peu importe, ça ouvre le débat. Euh, je vais vous dire ce que moi j'en pense. Pour moi, ma première impression, premier visionnage, j'ai trouvé ça génial. Dans le sens « Mais quelle idée de génie !» Utiliser un des éléments du livre pour l'associer de cette manière à Claire, c'est vraiment brillant. Euh, après, bien sûr, au-delà de ça, si on réfléchit un petit peu, euh, les, les, les critiques hein, que l'on peut faire, c'est que ça ne colle pas avec le personnage de Claire. En tout cas, pas, pas du tout avec celui du livre. Celui de la série, c'est peut-être un peu plus discutable. Ben soyons très clairs, Claire ne fait pas ça du tout dans le livre. Hein. Elle surmonte son traumatisme presque comme d'habitude. Euh, en fait, elle, elle trouve son, sa guérison, c'est Jamie, ça a toujours été Jamie. Il euh, y a quelques moments dans le livre où elle a des réminiscences et des craintes, mais globalement, on va dire qu'elle gère. Euh, et, et en fait, euh, l'avantage d'un livre, hein, d'une histoire écrite sur un livre, c'est que vous pouvez distiller euh, des éléments de traumatisme, comme ça, un petit peu droite à gauche. Et puis, on est aussi dans les pensées de personnages. Euh, Ce n'est pas traduisible à l'écran, tout ça. Donc, c'est sûr que la, la série a toujours mis un point d'honneur à, à montrer euh, la façon dont les personnages géraient leur traumatisme. Et il faut être créatif pour ça, euh, donc, dans, voilà, dans la série, on a, on a été habitué à voir Claire comme une femme vraiment très, très forte. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, moi, j'aime ce personnage. Et que beaucoup d'entre nous aiment ce personnage. Donc, partant de là, on pouvait se dire que, suite à ce traumatisme, il allait en être de même. Euh, mais là, je me dis, est-ce que ce n'est pas fade, finalement, lorsque les héros... Euh, font toujours la même chose, ressortent les mêmes mécanismes, sont toujours forts. Euh, Est-ce qu'on n'aime pas être surpris Est-ce qu'on n'aime pas parfois voir qu'ils peuvent défaillir Eh bien, moi, oui. Moi, j'aime ça. Et donc, la beauté de cette intrigue, c'est que Claire est active dans la gestion de son traumatisme. Elle ne se plaint pas, elle n'en parle pas aux autres, hein, je viens de le dire, même pas à Jamie. Euh, ce qu'elle a vécu est lourd, traumatisant, enfin... Qui pourrait franchement croire qu'on se remet d'un viol collectif aussi facilement en en parlant à personne, en, en étant juste soi-même et en refaisant ses trucs comme d'habitude euh, Claire a toujours pris soin des autres et à quel moment est-ce qu'elle peut prendre soin d'elle euh, Et là, clairement, elle n'a pas les clés pour faire taire ses cauchemars, elle n'a pas les clés pour aller mieux. Et moi, je pense qu'on peut l'autoriser à être vulnérable dans ces conditions. Euh, elle est humaine, elle est humaine. c'est pas une euh, héroïne. Euh, Alors certes, certes hein, euh, l'éther, c'est un comportement euh, destructeur. En tant que médecin, elle doit forcément le savoir. Et c'est là où, où c'est peut-être critiquable, en fait, ce, ce choix. Euh... Alors ça n'empêche, hein, je... voilà, j'ai je, une connaissance du milieu médical. Hein, enfin bref, euh, beaucoup de médecins pratiquent l'automédication. Ils peuvent facilement dévier, en fait. Hein, euh... En fait, pour moi, ça, ça montre à quel point son traumatisme est sévère. Peut-être qu'elle n'a pas la lucidité là pour gérer ça, pour, 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 euh, pour mettre à plat les, les conséquences négatives de tout ça. Euh, en tout cas, voilà, ça sera un arc narratif fort de la saison 6. Hein, ça nous a été dit. Euh, Est-ce qu'elle va surmonter ça Comment elle va le surmonter euh, et, et là, j'ai envie de faire une... Une parenthèse, parce que euh, Diana Gabaldon a été interrogée sur cette intrigue. Euh, et suite aux, aux différentes critiques, bien sûr, qui ont été faites et qui sont entendables complètement. Euh, donc da Diana Gabaldon dit « Non, Claire, de mon livre, n'aurait jamais fait ça. » C'est certain. Euh, néanmoins, elle, euh, elle est contente de la façon dont, dont, ça a été, euh, dont ce fil a été tiré dans la série. Euh, dont, toute, dont, dont les acteurs ont joué ça. Et contente au final de, du dénouement et, et voilà de, de, de comment cette intrigue finalement euh, euh, est tissée et, et conclue. Voilà. Donc moi, je me dis, si l'auteur est confort avec ça, je pense qu'on peut l'être aussi, on va faire confiance et on va voir. Euh, en aparté, sur, euh, sur cette scène, il euh, y a quand même des petites choses. Le fait qu'il euh, y ait une bougie tout près des manipulations d'éther des de Claire. Ça, pour le coup, ça ne peut pas coller. Euh, L'éther, c'est super inflammable. Euh, D'ailleurs, c'est une énorme précaution qu'elle qu prend dans, dans le livre. Hein. Elle, je ne sais même plus, mais je crois me souvenir qu'elle le distille, même pas dans son infirmerie, mais dans un, une espèce de cabane à part. Enfin, je ne sais plus, mais voilà. Elle prend vraiment des précautions par rapport à à la volatilité de, de, cette, de, de, de cette substance et à son inflammabilité en fait. Euh, J'ai envie de relever euh, les voix que Claire entend dans son cauchemar. En fait, c'est tous ces démons du passé là, qui sont en train de ressurgir. On entend Lionel Brown. On entend Gillis, On entend Black Jack Randall. On entend Philip Wiley. Je crois que c'est lui qui lui dit salope. Euh, on entend Dougal. On entend le père bain, la première saison. Euh, donc, toutes ces personnes voilà, qui, qui l'ont blessée à un moment donné, qui l'ont fait du mal, hein. voilà, tout ressort. Donc, pour dire qu'elle ne gère plus rien, là, c'est. Tout ce qu'elle a géré jusqu'à présent, qu'elle a réussi à compartimenter, à mettre de côté, là, c'est trop, c'est trop, en fait. Tout revient et tout refait surface. Euh, autre question que je me pose, c'est lorsqu'elle se lève hein, après ce cauchemar, elle dit à Jamie qu'elle va se faire du thé. Ou... Est-ce qu'elle est qu a prémédité en se levant d'aller faire les, de l'éther et de, et de s'assommer avec l'éther C'est pas clair, je sais pas. Enfin, le fait qu'elle se regarde dans le miroir, euh, ça c'est typique de quelqu'un qui, qui cherche la culpabilité, etc. Euh, et dernière note que, que j'ai envie de faire par rapport à, à cette euh, scène finale euh, la voix off de Claire qui se pose un petit peu sur toutes ces images c'est euh, en partie, et j'adore quand ils font ça c'est en partie le prologue du tome 4 donc si vous avez les livres allez le relire euh, l'histoire des fantômes du passé qui ressurgissent etc Enfin c'est le prologue du tome 4, c'est génial c'est excellent comment ils ont réussi à réinclure ce truc là J'adore. Allez, il est l'heure de conclure. En conclusion, je dirais que c'est un très bon épisode d'exposition, un bon épisode de début de saison. C'est solide. C'est bien écrit. C'est bien joué. <rire> Moi, je suis super contente de retrouver les Fraser et les Mackenzie. Euh, on reste un peu sur notre fin et on a vraiment hâte d'en savoir plus. Hein. Il y a plusieurs choses qui ont été posées. Euh, voilà, donc les, les ficelles vont être tirées au fur et à mesure. Il y a des choses dont je n'ai pas parlé, notamment je n'ai pas parlé de la scène intime entre Claire et Jamie. Euh, je le ferai dans le live juste après, euh, à l'appui d'une intervention d'une euh, ben voilà, un, addict officielle, vous verrez. Euh, le, le teaser de l'épisode 2 est disponible en, en VO sous-titré ici, hein, sur ma chaîne YouTube. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Euh, je publierai aussi euh, dans les heures qui viennent la vidéo dans les coulisses euh, du premier épisode avec le débriefing euh, bah, de l'épisode par les acteurs et le showrunner Matt Roberts. C'est une vidéo de 3-4 minutes, je crois. Euh, je l'ai traduite, je vous, la, je vous la ferai passer. Euh, on se donne rendez-vous tout de suite pour ceux qui veulent euh, dans le live. Et puis également la semaine prochaine pour le décryptage de l'épisode 2. Euh, avant de quitter la vidéo, j'ai une faveur à vous demander. Euh, appuyez sur le pouce, c'est un like. Ça donne, en fait, plus il y en a et plus ça donne de la visibilité à mon travail euh, grâce à l'algorithme de YouTube, en fait, hein, qui, qui favorise les vidéos sur lesquelles il y a une action, en fait. Donc, un like. Ça permet voilà, d'augmenter la visibilité. Un commentaire, c'est encore mieux. Et le must du must, c'est si vous partagez. Il euh, y a un bouton partage là, en dessous de la vidéo. Si vous partagez sur vos réseaux et si, en partageant, vous commentez. Euh, ça permettra à d'autres fans d'Outlander qui ne sont pas sur euh, Facebook, parce que c'est là où je suis très présente, hein, ou d'autres réseaux, de, bah, de, de me trouver, en fait. Et s'ils ont un intérêt pour Outlander, de voir que... Voilà, que qu'on fait quelque chose tous ensemble à à ce propos. Donc n'hésitez pas à le faire et voilà. C'est pour euh, c'est pour augmenter notre communauté et pour faire en sorte que voilà le monde francophone ait aussi euh, euh, bah de comment dire de la visibilité vis-à-vis euh, -vis de de tout ce monde outlander. Et franchement on demande que ça. Allez on se retrouve tout de suite et je vous dis à la semaine prochaine pour le décryptage de l'épisode 2. Bye bye.